0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Ich wollte ein paar Worte noch sagen zu ein paar Raja-Yoga-Techniken. Raja-Yoga, der Yoga der Gedankensteuerung, um letztlich über Gedanken, letztlich irgendwann zu lernen, die Gedanken zum Stillstand zu bringen. Und dann kommen wir zu Samadhi. Raja-Yoga hat so viele Aspekte, einige haben wir ja heute auch in die Stunde mit aufgenommen. Und ich will noch auf ein paar Sachen hinweisen, was Swadhyaya betrifft. Und dann etwas, was als Sankalpa, Vikalpa bezeichnet werden kann, was insbesondere Affirmationen und Visualisierung betrifft. Und dann schließlich... Samyama. Svatyaya, Selbststudium, hat so viele verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist sicher Schriften lesen und das ist dann wie Shravana im Bhakti Yoga oder letztlich auch wie Shravana im Jana Yoga. Ein anderer Aspekt ist auch Selbstbeobachtung. Man kann zum einen sich Dinge bewusst werden. Svatjaya kann aber auch so ein Aspekt sein. Man beobachtet seine eigenen Handlungstendenzen, geht grundsätzlich davon aus, alles, was die eigenen Gedanken so erzählen, ist eigentlich wohl gemeint und relativ häufig, aber zwar gut gemeint, aber nicht gerade besonders hilfreich. Also zum Beispiel, man ärgert sich über jemand anders. Und hat den tiefen Wunsch, mit Gegenständen zu werfen. Es gibt Menschen, die haben so etwas. Also wer sich an sowas nicht mehr erinnern kann, so, es gibt es. Gut, jetzt kann man erstmal überlegen, kann man jetzt darüber schimpfen und sagen, was bin ich doch für ein schlechter Mensch. Ich bin doch eigentlich ein Yogi und ich darf das nicht und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Und dann kann man eine Dualität haben, indem man sagt, es gibt Gutes und Schlechtes in mir. Und da sind jetzt gerade die Asuras in mir am Wirken. Die muss ich bekämpfen. Die Erfahrung zeigt, ein Bekämpfen nutzt Wenig. Meistens macht sie nur stärker, vielleicht die Sportlichen unter euch, die gerne immer etwas bekämpfen, haben dort etwas, was sie bekämpfen können und wo sie für den Rest ihres Lebens beschäftigt sein werden. Wir können aber ansonsten eben sagen, ja, da ist in mir jemand, der hat vielleicht sogar gute Gründe, sich dort zu ärgern. Irgendjemand anders hat seine Grenzen überschritten und irgendwo... Ist ein bisschen ausfällig geworden oder mal so viel Energie reingesteckt und jetzt irgendwas ist passiert und alles umsonst. Und irgendwo hat der Ärger ja seinen Sinn und ist ja ganz angemessen, dass dann Ärger da ist. Gut, und dann kann man aber überlegen, es ist also gut verstehbar, ja und jetzt kann man überlegen, wie geht mir jetzt damit um? Wir können jetzt. Dann einfach feststellen, ja, aber jetzt dem Ärger Ausdruck zu geben, ist jetzt auch nicht hilfreich. Und dann kann man als nächstes schauen, ja, kann den Ärger also, als, also anerkennen und kann ihm sagen, ja, hast einen guten Grund und es ist irgendwo angemessen. Und, aber wirklich in der Situation ist es jetzt nicht angemessen. Und dann wir, haben wir ihn wertgeschätzt, wir haben den Ärger gesagt, danke. Und dann sagen wir, können wir sagen, aber ich reagiere jetzt anders, als du es mir vorschlägst. Und im Zweifelsfall wird man dann auch überlegen, was kann man noch machen. Tief atmen kann man noch fragen, wer sonst noch da, der mir Tipps geben will. Und dann ist die Klugheit dort und die Gelassenheit. Oder der, der versteht, ja, der andere meint es ja auch gut. Und dann ist der Lernbegierige und sagt, hinter alles eine Lektion, jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Und dann gibt es den Geduldigen, der sagt, toll, ich habe jetzt eine Möglichkeit, Geduld zu lernen. Und dann gibt es noch den, hm, den Sinnsucher, der sagt, ah hinter allem ist ein Sinn, wirst schon sehen. Und dann gibt es noch den Zielgericht und sagt, ja, mein Ziel ist ja, das und das zu machen und jetzt mit Gegenständen zu werfen, ist sicherlich nicht sinnvoll vor diesem Hintergrund. Und dann kann man sich entscheiden. Klingt einfach und ist es auch. Es ist viel einfacher, als gegen seinen Ärger anzukämpfen. Erstmal ihn wohlwollend zu, anzunehmen und ihn anzunehmen als jemand, der es gut meint und seine guten Gründe hat und danach aber feststellen, aber das auch nehmen als einen Vorschlag, wie man jetzt reagieren kann und vielleicht auch als eine Information und dann anders reagieren. Das kann man auch auf weitere Dinge ha, dort ausbauen. Ein typisches Phänomen, was es auch gibt, ha, zum Beispiel Menschen, die einen Elternteil hatten, das ha, irgendwo nicht sehr erfolgreich war. Ha. Sei es Alkoholiker, sei es sonst irgendwo, und es nicht zu nichts gebracht hat. Das Kind selbst ist aber hoch ha, intelligent. Und hat auch Drive. Und relativ häufig kann man bemerken, die Menschen, die sind gut in der Schule und fangen machen gut, und aber dann plötzlich boykottieren sie sich selbst. Tolle Noten und dann ausfällig werden gegen den Lehrer und Schulverweis. Oder irgendwo beginnt bei irgendeiner Firma aktiv zu werden, Chef findet toll und dann... Plötzlich sich über was ärgern, kündigen, von einem Moment auf den anderen. Oder ich suche irgendwie einen Streit mit jemandem, der ganz besonders wichtig ist in der Firma. Und wenn man nachher darüber nachdenkt, wozu überhaupt? Und eigentlich ist das wohl gemeint. Das ist eine Tendenz. Man irgendwo, Eltern waren nicht übermäßig erfolgreich, im Gegenteil, haben irgendwo ihr Leben. Man hat auf der einen Seite seine Eltern dafür, Dammt innerlich! Wie konnte ich solche Eltern haben? Ich gebe jetzt ein extremes Beispiel, vermutlich, bei euch trifft was ganz anderes zu, aber sowas kann könnte kann, kann jemand haben. Aber es ist für ein Kind nicht angemessen, sich über die Eltern zu erheben. Also muss man seine muss man sich dann boykottieren. Und sich selbst dafür bestrafen, dass man abfällig über die Eltern denkt, indem man dafür sorgt, dass man selbst hm, irgendwo sich selbst hm, wieder fallen lässt. Wenn man diese Tendenz anerkennt, das sieht, dann kann man auch wieder sehen, aha, da ist einer. Eine Tendenz in mir, das kann man jetzt entweder sagen, was bin ich doch für ein Blödkopf, dass ich mich ständig äh, dort boykottiere, oder man kann sagen, ja, da ist in mir der große Wunsch, meine Eltern zu ehren. Und ich will das machen, indem ich mich nicht über sie erhebe. Und dann kann man überlegen, der, die, die Intention ist ja sehr anerkennenswert. Das ist aber die Frage, wollen meine Eltern das wirklich, dass ich das so mache? Und dann wird man feststellen, n -n. dann kann man überlegen, wie könnte ich sonst meine Eltern ehren, anstatt äh, sie zu ehren, indem ich mich selbst boykottiere und immer dafür sorge, dass immer kurz davor, wenn ich vom Durchbruch stehe, äh, zusammenklappe. Und dann wird man vielleicht anderes finden. Vielleicht wird man stattdessen mehrmals Blumen auf, den, auf das Grab setzen und sich vielleicht physisch verneigen. Oder ja, man wird zu den Eltern hingehen und sagen, danke, dass du mir das Leben geschenkt hast. Oder man wird sich innerlich geistig verneigen und kann irgendwo schauen. Und dann auch eben sagen, du hast mir das Leben gegeben und du wolltest auch, dass ich meinem Leben einiges bewirke. Und das nächste Mal, wenn ich kurz davor bin, mich selbst zu boykottieren, dann hm, werde ich mich an dich erinnern und werde mir bewusst machen, du hättest das nicht gewollt. Das ist jetzt schon eine komplexere Form von Swadhyaya, ja? nur als ein Beispiel. So kann man öfter sehen, in seinem Leben hat man bestimmte Samskaras, und da hat ja jemand gestern eine Frage dazu gestellt, und wir können verschiedenste Formen von Samskaras dort haben, übrigens ähnlich, wenn man Eltern hatte, die nicht so gut zusammengelebt haben und man sich als Kind darüber geärgert hat, dass die Eltern nicht gut zurechtgekommen sind, kann auch das eine Grundlage sein, weshalb man seine eigenen Beziehungen torpediert, weil man irgendwo hm, unterbewusst denkt, hm. ich habe meine Eltern in der Kindheit dafür verdammt, dass sie hm, nicht richtig zusammengelebt haben und jetzt... Hm, ja, muss ich dafür büßen Doch dort wird man feststellen die eltern hätten auch das nicht gewollt es gibt andere weisen hm? ja, vielleicht hm? eltern zu ehren gut auf eine banalere weise lampenfieber ist auch ein problem das manche menschen haben oder der innere schweinehund ist auch ein problem hm? lampenfieber kann man auch dann anerkennen hm? das Sind jetzt banalere geschichten Lampenfieber ist etwas Gutes, denn es hilft uns, sich besser vorzubereiten, Dinge ernst zu nehmen, wach zu sein, und so weiter. Und so kann man sich bewusst machen, wenn man Lampenfieber hat, man sagt: Ja, danke, mein liebes Unterbewusstsein, oder danke, liebes Lampenfieber, du willst, dass ich mich gut vorbereite, aber du weißt selbst, ich habe keine Zeit dafür. Sag mal, ein bisschen vorbereitet habe ich mich. Und dann sagt man, was kann ich noch machen? Dann sagt man, ja, Hingabe, du kannst jetzt kommen. Und Vertrauen, du kannst kommen. Und dann trifft man irgendwo so eine Entscheidung. Soweit werde ich mich vorbereiten. Vom Lampenfieber her kriege ich ein bisschen Prana. Hingabe gibt mir ein bisschen Vertrauen. Segen wird da sein und so weiter. In diesem Sinne, Ängste und Lampenfieber können auch was Gutes sein. Oder... Es gibt den inneren Schweinehund. Innerer Schweinehund ist eigentlich das Kaffer in uns. Will, dass wir uns nicht überfordern, will, dass wir freundlich und nett zu uns sind. Ist nicht wirklich ein Boykottierer, sondern eigentlich, wenn man den nicht hätte, wird man sich vielleicht so sehr überfordern, dass man nachher in Probleme kommt. Menschen, die Burnout-Gefahr haben, denen fehlt dieses, dieser innere Schweinehund. Die, ja, wo vielleicht irgendwo so ein innerer Antreiber so viel stärker ist und bis sie dann irgendwann ganz kollabieren. Also wenn ihr einen starken inneren Schweinehund habt, das freut euch. Eines kriegt er sicherlich nicht. Burnout. Es sind gar nicht mal so viele Menschen Burnout gefährdet. Nur dann, wenn man, guten inneren, wenn man keinen inneren Schweinehund hat, plus einen starken inneren Antreiber, diese beiden Sachen zusammen. Also, ein großes Pitta-Element mit einem großen Über-Ich, das darüber ist, und dann irgendwo ein verschüttetes kaffer element dann wird man überfordert sein und dann wird man irgendwann so kollabieren. Gut, also, wenn ihr irgendwo merkt, dass ihr irgendwo Schwierigkeiten habt mit dem, was ihr euch vornehmt, weil dort irgendjemand sagt, dann dank dem Asthma und sagt: Ja, können entweder Schweinehund nennen oder besser liebes elemente Schön, dass du dich meldest. Schön, dass du mich vor Überforderungen schützen willst. Aber objektiv gesehen hm, ich, überfordere ich mich jetzt nicht. Außerdem, das, was ich jetzt vorhabe, ist ja gut für mich und nicht überfordernd. Aber danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Danke, dass du da bist. Und ich bin so froh, dass es dich gibt. Denn. Ansonsten mit meinen anderen höher, hohen Ansprüchen, die ich an mich habe, würde ich vermutlich zu weit gehen. Also Form von Swadhyaya. Also diese Form von Swadhyaya heißt ein Verstehen von all den inneren, gut gemeinten Mitarbeitern, könnte man sagen, oder Anteilen oder Tendenzen und so weiter. Und davon ausgehen, alles meins irgendwie gut. Es zu verstehen, heißt nicht, dem hilflos ausgeliefert sein und allem dort machen. So ähnlich, ihr könnt gut verstehen, dass, was eure Kinder alles wollen, wenn ihr Kinder habt. Das heißt nicht, dass ihr denen alles erlaubt. Das ist auch eine Eigenschaft, wo man denkt, Kinder sind, sind renitent und böse. Oder man sagt, sie sind kreativ und sie sollen ja eigenverantwortlich werden, sie sollen eigene Ideen haben. Und ich als Elternteil habe die Aufgabe. Ein Teil ihrer Kreativität etwas einzuschränken und ein Teil ihrer großen Experimentierfreude aus ihrem eigenen Interesse etwas einzudämmen. Aber es ist ja toll, dass Kinder kreativ und neugierig sind und dass sie auch nicht einfach alles machen, was man ihnen sagt. Fände kein Elternteil hoffentlich heutzutage gut, wenn Kinder einfach nur alles machen, was man sagt. Trotzdem muss man ihnen manchmal sagen, was sie zu machen haben. Und sie müssen es auch machen. Aber äh, Kinder soll man nicht erziehen wie ein Hund, der jedem Befehl gleich folgt. Aber sie brauchen trotzdem Klarheit. Und zwischen diesen beiden Polen liegt die ganze Herausforderung der Erziehung. Gut, und so ähnlich eben auch mit unserem eigenen Geist. Gut, dann haben wir aber... Ich habe ja viel Zeit dort verwendet. Sankalpa, Vikalpa im Sinne von Affirmation und Visualisierung. Im Sinne von, zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht, ist eine schöne Affirmation. Ich empfehle sie auch gerne am Ende der tiefen Entspannung. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Oder man kann sich etwas vornehmen für heute und sagen: Ich freue mich darauf, das und das zu machen. Oder. Wenn man irgendwo feststellt, man ist müde, hm? kann man auch sagen, ja, auf der einen Seite bin ich jetzt müde, aber ich merke, wie ganz tief in mir jetzt eine neue Kraft kommt und ich weiß, in einer Viertelstunde bin ich voller Energie. Und auf einer momentanen Ebene bin ich müde und kaputt und habe keine Lust, aber ich merke, wie tief von innen heraus eine große Kraft kommt. Hm? Und in, zehn, in zwölf Minuten bin ich voller Kraft und Energie und ich freue mich darauf. Und dann kann man sich noch visualisieren, wie man dort ja, voller Freude herangeht. Man kann, kann auch fragen, eine andere Möglichkeit wäre, wie wäre ich, wenn ich jetzt voller Energie wäre. Wie würde ich aussehen, wie würde ich stehen, wie würde ich gehen, wie würde ich atmen. Oder angenommen, ich wäre heilig. Wie würde ich jetzt mit diesen Menschen umgehen, die mich gleich zerreißen würden? In manchen betrieblichen Kontexten kann es das geben. In manchen familiären Kontexten mit mehreren Kindern kann es das geben. Und so weiter. In manchen Eigentümerversammlungen kann es das geben. Irgendwie. Meine Mutter hat mir da vor kurzem irgendwas erzählt. In manchen Vereinen kann es so gehen. Nein. Kann man irgendwo sagen, wie wäre ich, wenn ich ein Heiliger wäre? Dann kann man sich vorstellen, ja, dann tue ich einfach so, als ob ich einer wäre. und Schau mal, wie weit ich das machen kann. Das ist Affirmation, Visualisierung und diese können wir auch nutzen. Hm. Samyama, die letzte der Techniken, jede der Techniken kann man jahrelang und sein ganzes Leben lang üben. Samyama wäre konzentriert bei dem zu sein, was gerade anliegt. Eine der vielen Manifestationen von Samyama, wo man seinem Geist einfach sagt, ich mache jetzt das. Und der Geist sagt, ja, wäre es nicht besser, das zu machen. Und außerdem könnte ich noch das machen. Und das könnte ich auch noch machen. Und manchmal ist dann gut, macht irgendwo einen Zettel und schreibt dann auf. So wie Satya Devi hat immer 20 gelbe Zettel an ihrem Computer hängen. Sehr kreativ, ständig neue Ideen, werden schnell dran geheftet. Und dann, wenn man das so macht, dann sind irgendwo die 1000 Ideen irgendwo, kann man ja nachher nachgehen. Und dann kann man das machen, was man sich eigentlich vorgenommen hat. So ist auch eine Weise, wie man dann Samyama beibehalten kann. Also schreibt es auf, was man sonst noch an tollen Ideen hat und sagt, später. Dann geht man da dran. Und wenn wir etwas wirklich mit Konzentration und Bewusstheit machen, dann entsteht dort auch eine Energie. Dann entsteht dort auch eine Kraft. Und dann entsteht dort auch irgendwo so innen so ein Feuer, dass man das machen will. Und manchmal, wenn das Feuer noch nicht da sein will, dann sagt man, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut und ich freue mich, dass ich gleich das mit das gut machen werde. Also wir können einiges tun, um unserem Geist Kraft zu geben, unserem Geist Freude zu geben, Energie zu geben, bei einer Sache zu bleiben. Noch auch das ist eine Form von Raja Yoga. Harium Tat wir sagen nochmal oben, dann wollen wir einen Moment in die Stille gehen, dann können wir nochmal überlegen, ob irgendetwas davon für euch von besonderer Bedeutung ist. Also wir machen es sogar jetzt gleich in der Stille. Oh.